0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1831 год, 26 июня. Начинается крупнейшая в истории Санкт-Петербурга эпидемия холеры. В общей сложности она унесет жизни почти 5, по другим данным, 7 тысяч человек. Сначала новости о начале эпидемии стали приходить с юга России. Поздней осенью 1830 года первые заразившиеся появились в Москве. С наступлением тепла холера пришла и в столицу. Завезли ли ее торговцы, добралась ли она по восками или по реке, так и не удалось установить. В 1831 году в Санкт-Петербурге выдалось чрезвычайно жаркое лето. Продукты быстро портились, а для того, чтобы напиться, воду прямо из реки, и иногда не кипятили ее. Один из очевидцев вспоминал «На каждом шагу встречались траурные одежды и слышались рыдания, духота в воздухе стояла нестерпимая, небо было наклено, как бы на далеком юге, ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла от страшной засухи, везде горели леса и трескалась земля» царская семья с началом эпидемии холеры уезжает из Петербурга в Петергоф. примеру Николая I последовали наиболее обеспеченные жители города, заплатившие особняки и устремившиеся туда, за город, на даче, куда болезнь еще не успела добраться благодаря объявленному карантину. К началу июля на улицах Санкт-Петербурга начинаются беспорядки. Избивают врачей, нападают на холерные обозы, больницы переполнены. Сначала Царь вводит войска, однако даже выстрелы не останавливают людей. И тогда император решает своим примером показать, что бояться болезни не нужно. Он возвращается в Петербург, и прямо на площади, где друг напротив друга стоят простые люди и военные шренги, Николай I обращается к собравшимся с просьбой прекратить волнение. По слухам, в конце речи император поцеловал кого-то из людей, стоявших в толпе, что вызвало у наиболее чувствительных слезы и крики «умрем за батюшку царя». Холера уйдет из Санкт-Петербурга только осенью 1831 года. 1925 год, 26 июня. В Голливуде премьера нового полнометражного фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка». Чаплин 27 раз перемонтирует эту картину, прежде чем придет к окончательной версии. То ему не нравится, как выглядит снег, то его не устраивают начальные кадры, когда Вереница золотоискатель и идет по дороге. Это кажется ему слишком длинным, он режет, переснимает, снова снимает и снова монтирует. Эпизоды, когда один из голодных героев видит другого, в образе гигантского цыпленка вообще переснимали бесчисленное количество раз, пока Чаплин, плюнув на все, сам не залез в этот костюм курицы и не сыграл все сцены лично. С приходом звукового кино в 1942 году Чаплин сделает новую версию золотой лихорадки, в которую включит собственную музыку и авторский текст, который читает сам. Некоторые сцены будут сокращены, что-то будет добавлено. Считая эту версию окончательной, Чаплин не позаботился о сохранении оригинала 1925 года, который потом восстановят из разных источников. Таким образом, «Золотая лихорадка» оказалась чуть ли не самой затратной для Чаплина лентой. На ее создание он потратил миллион долларов. А вот сколько удалось собрать, неизвестно. Картина наверняка окупилась, но некоторые кинотеатры решили не показывать зрителям такое длинное кино, а брали только эпизоды из картины. Отдельным фильмом выходил отрывок, в котором герой Чаплина варит и ест ботинок. Отдельным фильмом выходит эпизод с танцующими булочками. Альберт Эйнштейн, знаменитый ученый, посмотрев это кино, напишет Чаплину, «Ваш фильм «Золотая лихорадка» понятен во всем мире, и вы непременно станете великим человеком». На это Чаплин отвечает, «Я вами, уважаемый Альберт, восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, и вы все-таки стали великим человеком». 1945 год, 26 июня. В СССР учреждено звание генералиссимус Советского Союза. На следующий день первым и единственным обладателем этого звания становится Иосиф Сталин. До него последним генералиссимусом был Александр Васильевич Суворов. Сам Сталин, по рассказам современников, генералиссимусом быть не хотел. Но его, как считается, уговорили соратники Берия и Каганович, которые, в свою очередь, принесли Сталину письма от военачальников с просьбой принять это звание. В указе о присвоении звания генералиссимуса сообщается, что Сталин получает это звание «в знаменовании исключительных заслуг в Великой Отечественной войне». Разрабатывается даже специальный мундир генералиссимуса, но осмотрев образец, Сталин просто молча выходит из кабинета и дальше до конца жизни носит маршальский мундир. В российских архивах сейчас хранятся письменные обращения разных времен от офицеров советской армии и просто трудящихся СССР с просьбами присвоить звание генералиссимуса Никите Сергеевичу Хрущеву. Леониду Ильичу Бреждеву, но хода этим волеизъявлением советского народа не дали, а в 1993 году это звание вообще упразднили. 26 июня 2009 года. Весь мир говорит о смерти Майкла Джексона. Накануне по срочному вызову в один из домов Лос-Анджелеса прибывают врачи, которые получают сообщение о том, что у одного из мужчин происходит остановка дыхания. Уже позже выяснится, что этот самый мужчина никто иной, как Майкл Джексон, а врачей вызвал Личный доктор-исполнителя. Когда Джексон будет доставлен в больницу Калифорнийского университета, у него уже произойдет полная остановка сердца. Позднее в прессе появится версия, что смерть Майкла Джексона стала результатом передозировки обезболивающего. Источник в отделении скорой помощи говорил, что помощники Джексона сообщили медикам, что Майкл потерял сознание после укола сильного лекарства – Демерол, похожего на морфий. Несмотря на то, что первоначально версия убийства не фигурировала, уже на следующий день после смерти Джексона расследованием необычного и громкого дела занялся департамент полиции Лос-Анджелеса. А 1 июля к расследованию присоединится управление по борьбе с наркотиками. В официальных отчетах позже будет написано, что смерть 51-летнего певца произошла из-за сердечного приступа, который спровоцировали медицинские препараты. Личный доктор Джексона Конрад Мюррей будет обвинен в непредумышленном убийстве. Он отсидит два года из четырех предусмотренных и будет отпущен на свободу за хорошее поведение.